2: Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de Los Guasamamellos, en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. ¡Comenzamos!
0: Hola, gracias por escucharnos en esta nueva emisión de su podcast favorito Los Guasamamellos. Hoy es 5 de julio. Eh, en esta ocasión está el Joe desde Seattle, Nud Querétaro, banda Monterrey y yo, Adolfo, aquí desde la Ciudad de México. Eh, en estas semanas que son un poco lentas de la NFL, eh, queremos platicar un poco de los de los temas de fantasy. Pero antes de eso, este, queremos avisarles que ya estamos en las plataformas de eh, Spotify, eh, Amazon y Apple. Cualquiera de esas nos pueden escuchar. Y por favor, eh, si les gusta lo que hacemos, denle like para que podamos seguir haciéndolo. Este, y bueno, con esta semana son lentas en la NFL y uno de nuestros temas favoritos es el fantasy fútbol para los que no juegan, pues son estas ligas que se hacen virtuales en internet y, y algunos de nosotros, como por ejemplo Nud, Josué y yo llevamos desde que se inició en, 2019, en, perdón, en 1999 jugando en una liga este, 20 años eh, y hemos jugado en varios formatos, ¿no? entonces Hoy les vamos a platicar eh, un poco de, de qué es lo que hacemos nosotros en el Fantasy, cuáles son las posibles plataformas donde pueden jugar, cuáles son las, los formatos de las ligas en, en términos de, de cantidad de jugadores, de cómo se pueden crear los rosters, los tipos de draft y los tipos de puntuaciones que se pueden hacer. Y vamos a platicar un poco de cuál es nuestro... Nuestro, nuestro creer de cuáles son los jugadores más valiosos para este tema del fantasy, que obviamente depende un poco de los formatos de de la liga, eh, de cada liga, para ver cuáles son los jugadores más valiosos, pero bueno, vamos a platicar un poco de eso hoy, ¿no? entonces, eh, no sé si quieran, por ejemplo, tú, Nud, que fuiste el que nos invitó por primera vez, me acuerdo, estábamos saliendo de la, de la carrera, en ese entonces, y nos juntamos a hacer nuestra primera liga en, en Yahoo, este pues, las plataformas, tú juegas ahora en formato de Yahoo, que es el primero, el original con como estamos jugando 20, 22 años pero también el de la NFL ¿cuáles son las diferencias que ves y, y, y qué, qué, qué recomendaciones haces para para los que nos están escuchando?
1: Gracias por invitarme, culero
0: <ríe> A ti no te invitamos porque ya te habías vuelto eh, regio, güey y, y por alguna razón no no sé, no sé por qué no te invitamos no, pues todos estábamos aquí no y nos juntábamos presencialmente para hacer los drafts
2: y era otro pedo, No sé por qué no estaba usted. Era el internet de aquellas épocas. Exacto. Era medio presencial el pedo.
3: <risa> y aparte había ciertas características para ser invitado, güey. De hecho, no sé ni siquiera cómo entraste, güey. la neta este, Bajo qué situación entraste, pero bueno, al fin y al cabo, ahí estás. Creo que llevas tres años, ¿no, mandan? Y cero ganados güey. Por lo menos en esa liga. Este, Nosotros llevamos arriba de 20 años, Adolfo, como decías. Y empezamos, creo que éramos seis equipos, ocho equipos la primera vez que jugamos. este Que ocho, vamos a decir, de ocho a dos equipos está manejable. Hoy en día tenemos 16 equipos en la liga, que es un asco, sinceramente. Este, lo hace bastante complicado. Eh, pero la realidad es que hace la NFL y los juegos mucho más entretenidos. Entonces es agregarle sal. A, a todo lo que comes el domingo, tal cual, y el lunes, y el jueves, y el sábado también. Entonces, eh, sinceramente, es algo que en lo personal me gusta mucho, porque juegos que yo nunca veía, hoy en día los veo, simple y sencillamente, porque hay jugadores. Entonces...
0: Claro a menos de que te vuelvas como, como me dicen aquí, no mi, mi, mi familia me dice, ya no sé a quién le vas, wey, porque le vas al receptor de un equipo, le vas al corredor de otro, a la defensiva de otro, que, wey, ya no sé ya no sé ni a quién echarle porras. <risa> y
3: lo peor es que si juegas en varias ligas, eh, tus jugadores este, se están enfrentando.
0: A veces, a veces juegan contra ti, cabrón. Exactamente. Y este, este, ese es un tema, cabrón. Pero, pero a ver, de los formatos que, que, ustedes, que ustedes están jugando, porque yo nada más he jugado el de Yahoo, no he jugado ningún otro, pero ustedes juegan también en el, en el de la NFL, no sé si han usado el de ESPN, y obviamente hay el de Fox, y hay, de ca cada una de estas, eh, de estas cadenas de medios tienen sus propias ligas de fantasy, no sé cuál es su experiencia y qué, qué, qué pueden recomendar. Digo, yo ya muchos mucho años jugando el de Yahoo, a mí me parece muy práctico, muy bueno, tiene el app, este y, y es muy intuitivo, ¿no?, como para poderlo jugar. Este, pero no sé si hayan ustedes probado alguna otra plataforma para, para platicar un poco de eso.
3: Y yo te diría, lo personal, cualquiera de las plataformas de las que tú has mencionado, eh, CBS, eh, NFL, ESPN, Yahoo, realmente no va a haber mucha diferencia. Eh, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una aplicación, es muy intuitiva, nada más que tienes que meter y picarle, eh, prácticamente te lleva de la mano. Entonces, yo no me enfocaría tanto en la aplicación como en los settings y eh, ahora sí que eh, la manera en generar puntos, eh, cuántos equipos y el tipo de liga. Eso creo que es más importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque ahí, bueno, como, como bien dices, ¿no? En una de las ligas ya nos pasó, somos muchísimos, somos, puta wey, somos 16, y, y a veces se vuelve, puta ya bien complicado tener un equipo... Eh, competitivo, ¿no? Y, y, y si quedas en el fondo y usas un esquema como el nuestro de, de draft, donde el que queda campeón recibe el último, pero pero es, es, es difícil seguir subiendo, ¿no? Yo yo llevo ya unos años estancados a la mitad de la tabla y me toca escoger a la mitad del, de los drafts y no y no y no salgo mucho mucho de ahí, ¿no? Entonces este se vuelve complicado, como no hay jugadores en la agencia libre, los rosters están eh, con, con muchos jugadores que, 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 que están re relleno nada más para no dejar el, 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 el lugar vacío de, ese, de esa posición. ¿no?
3: Sí, y estoy de acuerdo siempre y cuando no digas que es pura suerte, como mucha gente dice, este, que son volados, eh, que sinceramente eh, ahí sí estoy en total desacuerdo. Eh, necesitas paciencia, necesitas estudiarle, necesitas meterte. Ciertamente está la parte de... de de la suerte, ¿no? Sobre todo si seleccionas tu primera selección fue McCaffrey el año pasado, Bye bye. Este, gracias por participar, ¿no? Eh, Pero no es suerte, ¿no? Eh, esa es mi, mi opinión. Hay que estudiarle, hay que meterse eh, y hay que dedicar, dedicarle tiempo, ¿no? Pero ese sí pero yeah. reflejado todos los fines de semana, este, con emoción. Sí, todas, todas las semanas. ¿Cuál
1: sería el ideal de, 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 de equipos? En una liga. 8, 10,
2: 12. 12, me, me parecería 12. A mí me parecía... en, en mi experiencia, lo que, lo que he visto, 12 me ha parecido el mejor. Porque los equipos son bastante balanceados. Competitivos, y no tienes balanceados. Ahí unos sí. que, puta, la verdad es que estás jugando con el... Everybed 3, cosas así, en, en algunas ligas. ¿no? Yo
1: creo que 12... Entonces, con un equipo, con una liga de 12, perdón, este, Adolfo. Con una liga de 12, casi casi tu roster, lo puedes completar con wide receivers y running backs 1 y 2 ¿no? principalmente Ya este, terceros este, corredores y wide receivers ya en una liga de 12 casi ni los ocupas Digo, en es teoría correcto.
2: con 16 alcanza el tema es que no.
1: no bueno con 16 alcanza para agarrar hasta los rookies sin saber si van a jugar o no esa sí, es sí. otra wey. pero en una liga de 12 sí te alcanza para agarrar posiciones 1 y 2 y ya casi la, la banca los llenos con posiciones tres, o algún rookie que pueda, que pueda jugar y, y, y ser este novato del año. O un
0: suplente de alguno de tus titulares que tengas miedo que seleccione y que sepas que va a producir mucho. ¿no?
3: Eso diría, en la otra, Con dos estás hablando running backs, estás hablando de que hay equipos que tienen dos running backs por comité, entonces podrías incluso decir que puedes seleccionar tres running backs por cada equipo, es decir, 36, que son número uno. entonces está balanceado.
1: Ahora, otra, otra cosa, digo, yo tengo, ustedes llevan ya jugando casi 20, 22 años, un poco más, yo ingresé hace 5, este, de alguna manera no, no tengo tanta experiencia como ustedes, pero pues hay más o menos de ese. y lo que sí he escuchado es de que las ligas dicen que son, estas ligas de fantasy son de de corredores, pero eso depende de mucho de, de las puntuaciones o los settings que, que esté la liga. ¿Ustedes qué opinan? Este, ya hoy en día las ligas o los fantasies, empiezas escogiendo corredores, o wide receivers, o corebacks, ¿qué, qué, qué pueden ir diciendo de esto? Es pregunta.
2: Mira, tú, le dice le el clavo, la verdad es que depende mucho el, el sistema de puntuación que utilices, eso... Uh -huh. En eso se basa qué tipo de jugadores selecciones primero. Pero también en la disponibilidad de los jugadores. Que como bien decía Nut, hay menos de cierto tipo de jugadores que otros. Por ejemplo, lo que dicen con los corebacks. Sí, a lo mejor está el top 5, pero después de ahí, del 6 al 20, pues prácticamente tienen mismo, la misma productividad. Entonces, okay. si no seleccionaste los mejores, pues ya no te conviene seleccionarlos hasta las rondas más, más, más avanzadas. Y eso te, te podía pasar con casi todos los jugadores. Entonces, okay. más que nada, esa es, esa es la estrategia que, que normalmente se sigue en una, en estas ligas. Pero
0: podemos, podemos yo creo que concluir que, que en los rankings, en los pre rankings de los drafts de todas estas plataformas, generalmente los primeros los jugadores mejor rankeados que se si piensan las ligas que se van a ir en las primeras selecciones. Son running backs, ¿no? Eso eso, eso sí lo vemos, usar. O sea, tú, si tú ves los pre-rankings de Yahoo, de NFL, de ESPN, este, los running backs pareciera que son los más valiosos. Obviamente no se han metido a cada una de las ligas a saber cuál es el formato de cada una de las Y ligas. si
3: te pones a estudiar y a escuchar podcast, te van a decir que la estrategia más recomendada es... Eh, after, o sea, Tu primera selección debería ser un running back seguido probablemente por un segundo. Roundback. Es decir, antes pues, de sí, es, es correcto, sí. no hay muchos. Esa
1: es una opción. Yo okay. claro. precisamente a... estoy...
2: Y está cagado, porque en la realidad los running backs no son tan útiles ya. ¿no? Hoy
1: en día no, o traen mucha rotación, uh -huh. como, principalmente. Como. Uh -huh. este Compras una de esas revistas de fantasy y por lo general siempre hay los, ¿cómo se llama? Eh... Se me fue el nombre, les voy a decir los comentaristas, ¿no? Que empiezan a armar su equipo y por lo general son ocho o 10 güeyes y todos en la primera ronda se van por running backs y en la segunda ronda vuelven, como dice Nutka, running backs o wide receivers, empiezan a escoger corebacks por ahí de la tercera, cuarta ronda. este De repente ves a un a un end como un Kelsey o un Andrews en esta temporada que, que pudiera ser que sean jugadores de primera ronda inclusive. Pero bueno, este, a fin y al cabo siguen siendo los fantasies, entonces ligas en donde en las primeras rondas te vas con, con running backs, ¿no? Este...
0: Claro, pero mira, tocamos un tema importante. ¿Cuántos jugadores deberían de ser? Pues, digamos que el ideal es 12, ¿no? Pero también puedes armar rosters de diferente cantidad de jugadores y también cuántos puedes alinear inicialmente, ¿no? La mayoría de las ligas recomiendan rosters de alrededor de 12 o 13 jugadores y, okay. este, y las, las alineaciones son, por ejemplo, jugar con, un, jugar con un coreback, o por lo menos es como es hemos jugado nosotros, no sé si ahora se juega un poco diferente pero, pero la intención es jugar con un solo coreback. Me acuerdo que la primera liga que mencionaba Nuto, donde éramos 6 u 8, jugábamos con dos corebacks titulares, o sea, alineabas a dos corebacks. Imagínate que yo tuve me acuerdo en esas, en esas épocas a Dan Marino y a Fred Farr como corebacks titulares en alguna temporada claro. este, pero bueno con un coreback, dos receptores, dos running backs titulares, uh -huh. un, una, una posición flex, ¿no? Un y flex, explicar ¿sí? aquí lo que es la posición flex, que puedes alinear ya sea un running back o un wide receiver. Y obviamente te convendrá de acuerdo al formato de tu liga o la disponibilidad, como dice Josué, de jugadores, ¿no? Porque, pues, si, tienes, si, si, si es más factible que un receptor te dé más, más puntos, y ahorita vamos a entrar más a ese tema, pero esto... Pues, te conviene meter un receptor, pero pues si no hay receptores, tendrás que meter un running back ahí, una ala cerrada titular, una defensiva, y el formato que nosotros jugamos, que también es el formato más tradicional, es la defensiva como equipo completo, es decir, la defensiva completa de los Ravens, de los Bengals, etc., aunque, aunque hay ligas que permiten meter lo que decíamos que era DPI, un, jugador no, defensivo. Un, un, un jugador defensivo individual, que se mide uh -huh. por otras estadísticas, ¿no? Pero nosotros no vamos a hablar mucho el de pateador? eso. Y el pateador, de, de, por supuesto, de puntos extras. No, el... no lo seleccionen Oye,
3: en tampoco. las primeras rondas, por favor.
1: Nunca, <risa>
2: <risa> <risa> A menos de que sea Justin Oye, Tucker. Y la... Ay, sí. sabe,
1: no, güey, ni Justin Tucker. Falta,
2: pero no, no las vale primeras, la pena, tal vez. Poco, pero hay, hay, hay dos cosas que también se tienen que considerar para tu, tu roster, una... Son las semanas que descansan tus jugadores. Porque puede ser que eso afecte también qué cantidad de jugadores o qué jugadores seleccionas. Y segunda, los jugadores en la banca. Eh, una de las cosas que lo ha hecho un poco más divertido y también con la cantidad de, de equipos que tenemos es tener menos banca para que haya más transacciones. Al final lo que quieres es que haya movilidad o que la gente tenga que decidir quedarse con jugadores en la banca y tener espacios vacíos en el roster porque están descansando en lugar de soltar a algún jugador. Eso también involucra un poquito de tu estrategia de saber qué jugadores seleccionas cuando estás haciendo tu draft.
1: Ahorita tocaste un punto. Sí, el tema de los, de los ads y... De los ads y, y de, de los trades. También. Y de los trades. Es
0: importante. Pero la yo les quería hacer una pregunta antes de eso. ¿Tú qué prefieres? Bro? Tener muchos jugadores que descansen en la misma semana y esa semana darla por perdida y, los demás, y, los demás, y las demás semanas tener... Tu, tu equipo casi completo o tenerlos espaciados y jugártela cada semana a, a tener equipo completo y así,
2: porque yo he tenido los dos yo trato de tenerlo balanceado yo trato de tenerlo balanceado, no sé si sea una buena estrategia o una mala, pero es mi preferencia principalmente porque creo que una buena semana o una mala semana la puede tener quien sea y no quiero asegurar perder una y de todos modos seguir perdiendo adelante por otras cosas quiero tener una oportunidad siempre pero bueno, ¿habrá gente que esa estrategia la pueda seguir? No me parece mala tampoco, pero y no es yo a mía. lo
3: personal igual, yo no, cuando estoy en el draft no me enfoco tanto en híjole, no voy a seleccionar a este jugador porque resulta que también descansa Juanito Pérez. No, o sea, si es el mejor jugador que está disponible, lo voy a seleccionar. Este.
0: Es que ese, es, que ese, es que ese es un factor, ¿no? O sea, ¿cómo estás en el draft viendo quién juega cada semana? Y yo sé que hay gente que lo hace, pero es un factor que te dificulta todavía más, ¿no? Y, 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 y será realmente un factor para determinar si escoges el mejor jugador o si escoges a alguien más porque descansa justamente la misma semana que descansa tu running back one el, el, este, ¿no? y flexiona otro corredor.
2: Pero fíjate lo, que... o, lo, o lo mismo puede ser con jugadores de la misma, de la misma franquicia. Quieres tener a tu coreback y a tu receptor del, del mismo equipo que si les va bien les va súper bien o si tienen una mala semana nadie va a el sumar. El combo killer. O quieres tenerlo más balanceado, ¿no? Exacto.
1: Oye, pero la verdad es de que es difícil, eh. desde el draft ni siquiera te das cuenta tus jugadores qué semana descansan, güey, y mucho menos en esta liga de 16 equipos, güey, que la verdad, conforme se van acercando las rondas finales, güey, ya empiezas a agarrar de chile y de manteca, güey, que lo que menos te preocupa es en qué semana van a descansar, güey. Ya cuando termine el draft, cabi, te das cuenta de que a lo mejor en una semana de todo tu equipo, güey, este, seis o cinco jugadores descansas, dices, en la madre, cabrón. ¿cómo le voy a hacer, güey? Pero bueno, esa parte no, no la sabes sino hasta el final. cabrón. Es Yo muy, te puedo muy, asegurar muy... Que, que en
0: nuestra liga, si hay güeyes, y lástima que no está aquí el Bebo, sí. este, que seguro sí. seguro se fija si, que, que quién descansa en qué semana y todo, y, y, y sobre todo también otra cosa que es importante, otra cosa que es bien importante, y fíjate, de la relevancia que ha tomado el fantasy Anteriormente, si sí, tú tienes que fijar que tus jugadores no descansaran en las últimas semanas, porque este porque los playoffs podían caer en, en una semana de bye Gra Gracias al Fantasy, la NFL ahora suspende las semanas de Byte, desde la semana 11, creo, la semana 12. Eh, llegas bueno, hasta la 12. 12. Pues llegas hasta la 12 y ya, ya cuando, 12 vas a tener playoffs con rosters ah. completos. Entonces, sí. este, pero antes sí tienes que considerar eso si tienes un equipo competitivo que no descansara en la semana 15 porque probablemente en esas fechas estabas jugando. Ya, ya las hoy en día el último,
1: equipo, el último equipo que descansa es en la semana 12.
3: Y, y voy a hacer hincapié también: en este caso sí, la aplicación durante el draft eh, antes no salía la información precisamente de cuándo descansaban tus jugadores que ibas seleccionando. Hoy en día las aplicaciones okay. son una maravilla. Porque conforme vas seleccionando, puedes ir viendo cómo se va armando, cuándo descansan y demás. Entonces, tienes toda la información a la mano. Ya es cuestión tuya si te quieres meter. Y ahora sí que en base a cuando descansan, cambiar tu estrategia. Entonces, es una de las bellezas de hoy en día de las aplicaciones. Antes, pff, no, no, nunca.
2: No, de hecho, me acuerdo que las primeras veces lo hacíamos con revistas y con un buen de información offline. Claro, era
0: un draft offline y alguien lo tenía que subir al día siguiente, ¿no? Exacto. De acuerdo a lo que habíamos puesto en el Excel, subirlo subirlo en línea a la línea y se tardaba algunos días en cargar y en procesar, ¿no? Y también el tema de las estadísticas, ¿no? Ahora tiene las estadísticas en línea prácticamente ya antes tenías que contratar una aplicación extra que se llamaba el Stat Tracker, no sé si se acuerdan. Para tenerlas en línea, y, verdad, no, y si no, teníamos un Excel que nos permitía calcular. Que eso también otra anécdota. que una vez estábamos en una... Estaba yo con Josué en una clase y estábamos monitoreando el juego de, de lunes por la noche, güey. Iba, iba yo ganando el partido y estábamos metiendo en el Excel del NIOS los las estadísticas que venían en la página de la NFL para calcular cómo iba a ser el resultado, güey. Y tengo al baboso este de, de Brad Johnson de coreback, y se empieza a hincar, güey, y en ese entonces te restaba yardas, te restaba yardas cada vez que se hincaba, y acabé perdiendo el partido por .6, porque se hincó tres veces el güey cuando estaba ganando el juego, y no, no, bueno.
1: Es que pero, le pero quitan una, una yarda,
0: es sí. menos una yarda, güey. Son dos yardas, depende, porque a veces dos, echan sí. dos, tres pasos para atrás,
2: cabrón. Entonces, puto. Pero bueno. No, y yo, yo he visto jugadores, o corebacks, que se toman un safety para, porque les conviene hacerlo. <risa> Obviamente es Remoto, pero, pasa. pero imagínate perder un
0: partido
1: por eso sin cuelca, bueno, Oigan, cada qué, tan, que qué tan recomendable es Que en las ligas haya trades o no haya trades Digo, sé que de, obviamente ha habido polémicas acá De que se pusieron de acuerdo los hermanos O los primos y, y, este, y reforzaron un equipo Y soltaron un buen jugador este, para que ganara el campeonato ¿Es recomendable que en las ligas se utilice el trade o, o de plano eliminarlo?
0: Mira, a mí sí me gusta el trade, pero con derecho a veto. ¿No? ¿A qué me refiero con eso? A que se proponga el trade, nos, le llegue a, a la mayoría de los de la liga y, y se pueda votar a favor o en contra del trade, uh -huh. viendo si es, un trade, si, si es un trade justo que, 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 se, pueda, que se pueda elaborar. ¿no? Digo, nunca hemos llegado, o sea, después de que pasaron esas situaciones, nuestra liga sigue vetado el tema del trade y no, y no se da pero este pero yo creo que que
2: se puede o sea, está, está disponible nada no lo usamos porque claro crea polémica <risa> más de la que ayuda es, Exacto. Que es,
3: por eso también nuestra liga no es tan buena en ese sentido este, precisamente por esa desconfianza de que se están poniendo de acuerdo. Para
1: mí. Es una liga en teoría de, de, de amigos de toda la vida, o sí, sea, desde la prepa. Sí. y
3: más, con el, más, más a mi, a mi razón, güey. O sea, si somos amigos, pues no debería de haber bronca, ¿no? Este, no,
1: no pero profo,
3: pues pues sí. a, a, a votación y si no está de acuerdo la mayoría, pues va para atrás.
2: Este... Sí, aunque, aunque nadie lo usa, y no sé si por qué se desusó, quizá por la desconfianza, Exacto. como dices. O
3: no sé, yo,
2: yo lo llegué a usar. Yo lo llegué a usar claro, y llega divertido. Pero... Usar,
0: pero pero habían propuestas de tres también que decías puta, wey. o sea, las la rechazabas siempre porque te mandaban así de puta. De ahí te va un wide receiver 3 por running back uno, ¿no? O te va un paquete normalmente. Lo, lo ideal lo ideal es un paquete que medio compense, ¿no? Normalmente son tres de dos jugadores contra dos jugadores o tres contra tres, y creo que ahí es donde puede ser. Más compensatorio todo, ¿no? Porque un jugador por un jugador directo es pues, muy difícil que sea algo. Pero es que hay pues, una demostración, Adolfo.
3: O sea, siempre va a haber el gandaya que te quiera gandallar. ¿no? Y, <ríe> pues sí. hay muchos que caen en el sentido de: pues no estás atento a las noticias, te voy a mandar a mi corredor que se acaba de lastimar hace eh, el día de ayer y tú no viste ningún juego. Y lo vas a hacer.
0: Claro. Pero bueno, si hubiera, si hubiera derecho a veto ahí los demás podrían decir, güey, pues no, no, no se acepta este trade porque alguien está tomando a tomar ventaja. ¿O qué harías en ese caso? Yo lo pasaría. Como externo, como juez que está votando, tú que tú dirías sí. Si ya lo aceptó el otro diría sí, está bien.
3: Está bien porque no creo que haya una... No es... ¿Cómo decir?
2: Aunque también depende de la circunstancia, puede ser. ¿no? Si, si estás viendo que el que está haciendo el trade del jugador lesionado... Es un güey que va en primer lugar y lo está aceptando un güey que va en último y dice: Esto está medio extraño. <risa> Oigan,
1: Oigan. Entonces, quitando el tema de los trades que, que pueden armar polémica, ya sea que cada liga lo use, los siguientes son los ads, ¿no? Tener ads pueden ser ads limitados, ads obviamente infinitos o ads con, con waiver, ¿no? Que el tema del waiver es: le da o le otorga la posición. Este, para escoger en esa semana un jugador, este eh, dependiendo de cómo vayas, vaya tu equipo, ¿no? Si tu equipo está ahorita en la, en la posición número final, obviamente tienes tu derecho a en esa semana escoger el jugador que, que esté más rentable en el, en el, ¿cómo se llama? En la basura, ¿no? Conviene más el tema de qué, qué, qué opinan ahí de los ads, este, que a mí se me manejen gusta, con eh... players, a mí me waivers. gusta
0: limitarlo. A me gusta limitarlo y sí me gusta el,
2: el waiver priority, la verdad.
1: Ok. Igual, a mí también. Limitar los sí, ads por temporada te hace, y waiver pri
2: priority. Sí. Te hace, claro. te hace más consciente de que lo, lo que estás haciendo. Porque hay gente que nada más puede tomarlo sí, para. Estar evitar chingando. Hay gente que le da
0: tres vueltas a su roster, con jugadores diferentes. Está cañón.
2: No, y es un volado
3: cada semana, es un volado para ellos. Y
0: es algo que están jugando. Sí. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Yo, tengo, yo, yo, yo juego en otra liga. Este, donde los, los, los ads son ilimitados y si sí, cada semana hago una comparación de los jugadores que tengo en mi equipo contra, los, contra las proyecciones que hay de los jugadores que están en la agencia libre y hago muchísimos cambios de acuerdo a la proyección de esa semana, no muchos o sea por ejemplo, por supuesto un jugador que yo seleccioné está, va, va, está pronosticado por ejemplo a hacer 9 puntos y el, y el mejor agente libre da 9.5, no, pero si hay un agente libre que está pronosticado para dar 13, 14 puntos, pues si sí, hago el cambio ¿no? en, ese, en esa ya semana
1: te... Que yo en el tema de, 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 de mi equipo, cuando hago mi equipo desde el draft, casi siempre me caso con ese equipo toda la temporada. Un 70% lo conservo y el otro rara vez me llevo a acabar los ads en esta liga de 16 y te pudiera decir que soy de los jugadores que menos ads utiliza, inclusive en todas mis ligas. O sea, yo realmente sí me preparo para hacer mi, mi draft y con ese equipo me quedo un 70-80% del roster toda la temporada
0: claro, porque aunque, aunque haya muchas lesiones igual 15 ads deberían de ser suficientes si te administras bien claro, y, ¿no? es te... Claro.
1: y es no más los ads sale. es porque tiras al jugador que se te, se, se te lesionó y, y ya está fuera casi casi o porque Así tuviste es. la sí. oportunidad de robarte un buen a un buen jugador,
3: ¿no? O estás pendiente y Aprovechas,
2: O si tienes jugadores que están descansando, a veces lo haces, principalmente con pateadores y con defensas. que le Dices, bueno, los, los cambio para que te, me den puntos, pero pues no me importa si estoy con la defensa A o la Oye, defensa B.
1: La temporada pasada, este Omar Higuera soltó a, a George Kittle, este, el tie end, porque venía en un tema lesionado. Y yo lo vi en la basura y dije, chingada, no, no no lo puedo agarrar. Porque aparte tenía a Travis Kelsey, o sea, digo, también era una posición que ni al caso mover uno por otro, pero ya estaba muy... Sí. sí tenía ads, tenía cuatro o cinco ads, este, pero no podía agarrarlo porque ya no tenía espacio, cabrón. Este, no tenía espacio en el sentido de que mi banca tenía a buenos corredores, buenos running backs, que en semanas subsiguientes iban a estar este descansando y tenía que meter a esos en la banca. Güey. Y no me lo pude llevar, digo, a final de cuentas, por ahí se lo vino robando, ¿no? Y, y, y le dio el campeonato,
2: cabrón. Literal, güey. Sí. La, pero es... la, la otra cosa que no hemos tocado el tema es que hay jugadores que no puedes tirar. Ah, también que están protegidos para que... En algunas ligas, poco en, en, Yahoo, la no. potencial sí,
1: en Yahoo no... Sí, en Yahoo no está... ¿Cómo se llama? El limitado, sí.
0: Si sí lo tenemos, sí, sí, no, sí. tenemos el, no, no,
2: el, no. el que no lo puedes tirar. Voy a revisar, pero... Que, que yo
1: sí, sepa, no, visto, pero en la de visto. Fantasy sí estamos limitados. Que de, yo de, en no en podía tirar a... Una vez tuve a Zach Ertz y no lo pude tirar porque era jugador top... Can't
0: sí, claro, que no lo puedes sí. tirar. y, y o sea, A
2: menos de que se lesione, ¿no? se lesione, No, no pues, lo pude tirar, ¿sabes por qué? Se lesione en, en Injury Vizier. Sí, sí, no, si no lo
1: claro. puede Injury Y no lo no pude tirar... Porque esa liga tiene un keeper, cabrón. entonces este era un jugador que a final de cuentas te podía servir como keeper, pero para la siguiente temporada y ahí lo tuve. a ese, es,
0: ese es otro tema que acabas de mencionar, ¿no? Ese, ese formato de keepers que te permite arrastrar jugadores de una temporada a la otra con, con tu liga, o sea, si tú normalmente mantienes tu liga. El próximo año se abre con los mismos equipos y este y te presenta la opción de que de tu roster del año anterior puedas seleccionar, Pueden mantener a un a uno, uno o, dos, varios jugadores. O, o varios jugadores de, de tu roster anterior. Obviamente perdiendo selecciones de draft de ese año, ¿no? Es decir, si tú te quedas con tres pierdes tus primeras tres selecciones del del, del draft de ese año, ¿no? ¿A ¿Ustedes les, les gusta ese esquema de, de, de poder arrastrar jugadores o no?
1: a mí particularmente sí se me hace divertido este, pero nada más obviamente todo con medida güey. digo tres jugadores se me hacen mucho creo que uno es suficiente y ahora estamos en un formato o, o al menos esta liga donde es subasta güey, no es un draft entonces también ahí la, la, la cosa es diferente Claro. Ahora, no es te estás yendo de, en esa liga donde te estás
3: yendo de lo básico sí. allá más complicado Adolfo. Claro. hablando de sí, una sí, liga sí. de 12 equipos, de 12 este, jugadores y luego le estás metiendo keeper y luego le vas a meter subasta que es otro tipo de draft, es un poco más complicado le vas a meter cambio de situación. entonces yo creo que lo principal es si vas a empezar de entrada vete por el básico para que entiendas no
0: te sí. totalmente para totalmente, de entrada ¿sabes? si vas
1: a, si vas a empezar es en una liga donde haya al menos 8 o 10 equipos que se permita que obviamente tengas este ads este limitados pero un poco holgados unos de unos 20 a 30 por temporada este con waivers priority este que más pudiera ser?
0: Pues rosters de 13 jugadores con 8 titulares, como lo platicamos, un Exacto, coreback, dos, dos receptores, dos corredores, un flex entre receptor y corredor, un tight end, el pateador y la defensiva de, la de un equipo completo, ¿no? La Ahí son 9. Completo, son 9 y 4 o 5 jugadores de banca, ¿no? Si son 8, pues 5 jugadores de banca. Si son 10 o 2 equipos, pues 4 jugadores de banca
3: creo que son. Y otra recomendación: es suficiente pues, para.? A los equipos y con quién estés jugando, porque nos ha pasado mucho es de alguna manera penalizar a aquellos que queden al final o que vayan perdiendo. Claro. Porque si no, lo que va a suceder es que pues, voy perdiendo, ya no me importa, y ahí se ven. ¿Me explico ya Sí, claro. Y los que, es que, que tienen
0: calendario que que contra ti en también. esas fechas, pues van a, van a ganar Oye. fácilmente y pierde competitividad.
1: Eso es cierto, digo, tocaste ahí un punto, no. por lo general cuando entras a una liga donde están tus amigos, este, siempre hay, hay una parte eh, por fuera de, 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 de apostar el, al campeón y, y metes penalidades como las que acabas de mencionar, ¿no? Y si es importante lo que dijiste, este, los, que los últimos equipos, una puedes hacer para que sigan siendo competitivos y cada semana le echen coco, es que los premios con puntuación semanal de, de qué equipo hace más puntos, no para que aún y vayas en los últimos lugares, tienes la oportunidad de llevarte a lo mejor una lanita en donde tu equipo esa semana hizo más puntos, es para que no dejes el traste tirado, porque entonces le das ventaja a los que van hacia adelante y pues ahora sí, como dicen, agarran caballo de hacienda. no
3: Yo no sé quién diga eso, pero ok.
0: Está bien. <risa> en no, sí, pero sí sí, 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 es importante, porque yo también he visto en ligas donde, donde hay gente que dice sí le entro, si sí le entro, y al final no se meten, no hacen cambios en su alineación, dejan, dejan su equipo con siete jugadores que descansan esa semana o que están lesionados, le dejan chavito, una semana muy eh. fácil, le dejan, le dejan una semana muy fácil a, a alguien más, y, a cualquiera. y, y ajá, exacto, y, y, te, afecta y, la y temporada. te afecta toda la temporada. Entonces sí, sí creo que creo que ahí es, ahí es muy importante el tema de incentivar a que a que cada semana se metan ya sea con premios semanales o castigando a los que queden en los últimos lugares o, o que no lleguen a un mínimo de partidos ganados por lo menos en la temporada ¿no? creo que ahí eso nos ha funcionado bien para evitar un poco un poco esa situación y yo
3: sería de la idea que no solamente es lana que eso es, esperemos que este, lleguemos a algún acuerdo también eh, porque la lana, al fin y al cabo, pues sí, pago, me duele un ratito, pero creo que sería más divertido, más interesante algún otro tipo de castigos, este, algún otro tipo de... Playera
1: rosita, culero, de con arcoíris. o
3: Algo, algo sí, extra, güey. Sí. Eh, algo que...
0: También. Pero como somos 16, como vemos, somos 16 y tenemos amigos que se quedaron con ganas de entrar a toda esta liga y que ya no hemos podido crecer. Habíamos hablado en un momento de hacer hasta divisiones, ¿no? Una primera, una segunda división. Jugamos
2: y... un año con divisiones que no me refiero a
0: divisiones de, de, de divisiones dentro de la misma liga, sino tener una Liga A y una mm -hmm. Liga B donde tuvieras dos okay, equipos okay. que descendieras, ¿no? Y, y, y puede ser, pero bueno, se vuelve se vuelve también un tema ahí un tema ahí raro, ¿no? Y, y entrándole en un, un poco al tema más complicado que es en donde estamos nosotros ahorita que ya llevamos muchos años jugando y que hemos pasado por todas estas configuraciones y, y, y posibles eh, alternativas de, de, de trades no trades, de, de ads no ads, de castigos por perder o no perder, de que hemos pasado de tener re, de tres receptores fijos a tener un, un jugador flex y todo esto eh, ahora estamos evaluando el tema de, de las puntuaciones, ¿no? del, del famoso punto por recepción ¿no? y ahí este ¿Quién quiere explicar más o menos de qué se trata el punto por recepción? ¿Y cómo cambia el forma, esto, el formato de las ligas y la forma de, de, de elegir a tu equipo y de, y de, y de hacer el draft eh, priorizando otras posiciones, no? ¿Quién le entra ahí?
1: Mira, a lo, le voy a entrar un poquito y ahí me van ayudando con el tema. El punto por recepción que llevamos un año, dos años con él, este creo que hicimos ahí una mala evaluación porque puso en demasiada ventaja al wide receiver este, sobre el, los demás jugadores ¿no? dándole ya menor importancia a los running backs e inclusive algunos hasta por por, por el corebacks este, mi opinión es de que si sí haya una, una puntuación por, por recepción de, de wide receiver, tie ends o lo que sea, pero hay que buscar un equilibrio con los demás jugadores este, y demás jugadores principalmente me refiero a los, a los running backs un punto se me hace exagerado porque por lo general este, un receptor promedio en un partido te puede hacer arriba de entre 8 a 12 recepciones más o menos entonces ya estás hablando que ya le estás dando 12 puntos este, nomás por recibir eh, ¿cómo se llama? el balón agrégale el yardaje que sumó, agrégale si algo fue touchdown, puta, ya estás hablando de que un, un receptor se te va a 25 puntos y, y el corredor hizo 120 yardas, un touchdown y recibió 12 puntos, cara. entonces hay un desequilibrio en, en, en la puntuación este, bastante abrupto que al menos en nuestra liga creo que sí se está viendo afectada. Cara. aparte aparte de que no hay muchos running backs en el mercado, creo que la proporción por equipo es, eh, por cada tres wide receivers hay, hay dos, dos corredores, entonces este, hay, que, hay que modificar ahí o hay que hacer algo, no estoy en contra de, de la del punto por recepción, pero uno se me hace demasiado, yo creo que deberíamos de bajarlo a .5, .25 y al corredor, Darle algún aliciente de puntuación en el acarreo y en el acarreo, igual también, punto 25 o algo así para buscar un equilibrio. Pero es mi opinión, sí, sí, digo,
3: un pasito o el, atrás O en
0: las yardas, ¿no? O, lo, o los puntos por yardas por acarreo que, que, que sí. se necesiten menos yardas para que te dé un
3: es que por... está, vamos, es. Eh, Tienes que dar un paso atrás. Cuántas cuántos puntos por yardas acarreadas te van a dar? Cuántos puntos por yardas recibidas vas a dar? Cuántos puntos por Así rotación es. corrida o recibido vas a dar? Eh, y con base en eso también definir si vas a dar puntos por recepción, cuánto vas a dar el estándar es o medio punto o un punto, es lo que manejan la mayoría de las ligas. Ahora, si te sí. saberlo de, uh -huh. de manera eh, objetiva, si yo le paso a mi receptor y aunque quede atrás de la yarda de scrimmage, él el, el cacha, ahí ya se llevó un punto, aunque Afuera, siempre. no ninguna yarda. Entonces
1: Así no, es. Aunque pierda
0: yardas, claro.
3: Así es. Eso es algo que... Pues cada liga tendrá que valorar. Yo te puedo decir que en lo personal sí me gusta mucho el, el hecho de darle puntos a, a los receptores y a los corredores. ¿Ahora sí? ¿Por qué? Porque pues incrementa la emoción en el partido y cuando lo estás siguiendo. Tal cual. Entre más puntos, más sí. divertido. Y te abre la. Ahora
0: eso cambia. Ahora eso cambia definitivamente la estrategia. O sea, esa configuración en, en, en las ligas en particular que es definitivamente sí. la estrategia para un draft. ¿no? Y si hablábamos que, que casi todas las ligas recomiendan eh, eh, que en las selecciones tomes un running back, pues si, si el corredor, te, si el receptor te va a dar eh, mucho más puntos, pues, pues a lo mejor tus primeras dos o tres selecciones las puedes, otra, las puedes ir adaptando hacia, un hacia, back. hacia, hacia
3: que, que, que recibamos. hablando de 80 recepciones, 70 recepciones, que es prácticamente un receptor. Claro. De dos. Más
0: o, o una ser ser. cerrada como, como Travis Kelsey o, o Andrews sí. o, o Kiro. Que, 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 que sabes que van que a tener te temporadas es... de entre 80 y 100 recepciones, ¿no?
1: Sí, ahorita que Nud mencionó a los running backs que, que agarran pase, pues digo, está Eckler, está McCaffrey. Camara McCaffrey obviamente Ajá. es el número uno, aunque lleva dos temporadas prácticamente sin, sin jugar pero son muy pocos los corredores que, que, que agarran pase y este y aparte acarrean el balón eh, cuatro o cinco en la linga quizás este, no más, Karim Hunt
0: es bueno pero como decíamos Karim antes, Hunt es, es, es bueno es este, segundo pero, trece, pero segundo claro es segundo
1: exacto
3: cabrón. sí pero en el momento el que el te das vez. puntos por recepción Karim Hunt sube de categoría entonces ya vale claro. la pena mantenerlo en tu roster entonces este el de, de, Seattle de Seattle era, era otro
1: el, Chris Ka, el Carson que también corría y recibía, recibía como válvula de escape también recepciones. ¿no? Este...
2: Es que los, los, estoy viendo ahorita los receptores más o menos están alrededor de 100 por, 100 por es, año, es correcto. O sea, Cooper, Cooper Cup 145 sí, sí, sí. Pero, pero bueno, fueron, y, y Davante 123. pero claro, los demás los pero más o menos fíjate, entre fíjate yo, 100 bajos y 90. Años. Esos
1: 140 puntos de COP. hace 3 años uh -huh. no los tenías, güey. Entonces, al darle un punto por recepción, esos 140 puntos, si lo divides entre las 14 jornadas que, que se juegan para clasificar a playoffs, güey, son 10 puntos de ventaja sobre el resto de los equipos, uh -huh. Y en una liga de 16, tener en un jugador esos 10 puntos promedios de ventaja por semana, es un chingo, güey. Sí, pero fue sí. un fuera
3: de serie, sí, güey. Y, fue un fuera de serie.
1: Yo lo sé, espera, espera. ¿Cuántos receptores fuera de serie ICAM? Vuelvo a lo mismo otros 4 o 5 que obviamente
2: y mira el, el, el que, los, en, en los, run, los running backs el que, hizo, el que tuvo mayor número de recepciones como running back fue Harris 74 Najee Harris. Harris de, de Pittsburgh. Eckler tuvo 70 Leonard Four, Fournette sí, Fournette el se la mamó 60, sí. 60, 69 The Andrew Swift, de Detroit, 62. O sea que...
0: ¿Sabes que este de hecho, de hecho, yo estaba escuchando, y digo, va a ser, va a ser el tema para, para finalizar, que en, en, en varios análisis que he visto, que Najee Harris podría ser el, la selección número uno este, en varias ligas. ¿eh? En varias ligas. Sobre todo por el tema de coreback. De, 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 de Pittsburgh, donde hay dudas si va a ser whisky o Piquet y, 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 y el esquema de juego de Mike Tomlin, que, que podría ser que Najee Harris fuera o sea, que definitivamente tenga mucho más toques, tanto en pases cortos como, como en acarreos directos. ¿no? Entonces, okay.
2: Camara 47, Aaron Jones 52, o sea, los que yo pensé que tenían muchas recepciones. Camara Camar se lesionó de... la
1: temporada pasada.
3: Exacto.
2: Yo
1: pues casi casi sí, solamente, solamente
2: jugó 3, 3 13 sí, juegos jugó. Eso que a decir, Camara se le Ay, Pero ese, este cabrón de, de Andre Swift jugó 13 también y tuvo 62. Sí, bueno, de Andre Swift fue, fue, del... bueno, pues fue su mejor temporada.
1: Del... Bueno, pues otra cosa que el, 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 el este,
2: el este For... Fornet jugó 14 y tuvo bueno 69. Fornet,
1: cabrón. Yo agarré a Fornet en la quinta ronda, güey. Y fue el que destrozó la liga con Tom Brady en.
3: Porque, ¿cuántas en, anotaciones en, tuvo Tom Fournette?
2: Dos, dos por recepción y ocho Estás por. Estás hablando de diez. diez. anotaciones. Diez, y corrió 812 yardas tampoco tampoco, es, tampoco. tampoco fue mal. Tampoco tan bajo. No, y
0: para catorce. Y catorce no, no. juegos para un running back titular, yo creo que es el promedio, ¿no? No, no creo que haya muchos que hayan jugado más de catorce juegos en la liga.
1: Si no. Yo el, yo el año pasado, jugaron, en la liga de 16 Digo, me llevé a Ekeler
2: Solamente 10 jugaron dieci, Los 17 juegos
1: me, me llevé a Ekeler Y a Fornet lo agarré en la quinta Entonces realmente puta, wey, Tenía dos corredores
2: excepcionales ¿Qué, ¿qué 18 quedaste? jugaron más que 14 15 o más Ay, Oye, llevaron, pero,
1: fue, Era, Fui el equipo que tuvo Más puntos de todos Les llevaba a 15 puntos promedio... A, a, a mi más cercano... Perseguidor... O sea... En el... 15 por 14... Estás hablando de que me aventé... 180 puntos más... Este... Terminé en el cuarto lugar... Y terminé... En la liga... Ganando el tercer lugar... Pero era una liga... O más bien... Creo que era el equipo más fuerte... Y ahí no me jugó la suerte... En las finales... ¿no? Nada más... ¿no? Tenía Justin no. Herbert de coreback, cabrón.
0: Que volviendo eh, a ese tema de, de
1: Que él sí era mi, mi tie-end, cabrón. O sea, güey. ¿Qué te digo? Tenía la defensa Oye. de Bills, güey. O sea, está, tenía muy buen equipo, cabrón.
0: Volviendo al tema que mencionaba al sí. principio, sí vale la pena estudiar, pero no, pero no podemos negar que la suerte definitivamente juega un factor. Sobre todo en ese eh, tema de las lesiones... Eh, y en algún partido, algún jugador que no esperabas puede dar el partido de su vida y alguno puede, puede ser una, uno, tener un... Ay, pero también no, yo es permí...
3: preparado, me explico. O sea, no puedes decir, o sea, si sí, las lesiones pasan, si sí, los descansos pasan, pero también te preparas para eso. Me explico, no puedes claro. decir, es pura suerte. No, de caso
0: Totalmente. No considerar las lesiones, como dicen los general managers de los equipos reales, ¿no? No considerar las lesiones en la NFL, pues es una locura, güey. Sabemos que es un deporte donde, donde siempre van a ser factores. Esas, esas y cosas de esas, que esas, tienes que estar preparado. La lesión, ¿no? la
3: lesión.
1: Yo la temporada pasada perdí la semifinal porque Fournette estaba lesionado, güey. Para cuando regresó ya nada más me alcanzó a jugar al tercer lugar,
3: sí. pero bueno. Y así yo gané claro. porque alguien tiró a un Tyrant porque estaba lesionado. Y yo lo agarré y es lo agarré en tres juegos, güey.
1: Y, y lo tuvo que tirar Omar Higuera, güey, porque estaba tan mal que necesitaba agarrar un taller que le diera puntos para no para no perder, este, más bien para llegar a lo, al mínimo de cuatro ganados güey, y no claro, pagar Omar, penalización,
0: güey. Pero a Omar lo que le pasa se vale, se es vale. que se acaba los sats en la semana uno y tuvo que tirar al... Igual a, que a el mono. Todo, cabrón. Sí, este, sí, ahora, sí. ahora, eh, a mí me pasó lo mismo, yo iba muy bien y me caí cuando se lesionó Derrick Henry y, y no, pude, no, no pude jamás tener un jugador que me diera lo que, lo que Derrick Henry me daba en las primeras seis, siete semanas que estuvo jugando, ah. y, 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 y bueno, pues me pasé a los playoffs, pero perdí en la primera semana, y tuve que estar haciendo muchos ads justamente en busca de ese jugador que, 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 que es me que diera... Es que ya no
1: los encuentras, güey, o, en o sea, ya... Ya no, ya
0: no, ya, ya en ese punto, ya, ya no,
1: ¿no? Ya no llenas ese hueco, güey. Ya no lo llenas. Sí, sobre
3: todo una la primera selección como Henry. Eh, lo mismo me pasa en sí, no. la liga, tal
2: cual. Que... No lo lleno. Sí, no, porque estás compitiendo contra los que sí se quedan con sus selecciones, claro. o sea, con los que sobreviven esas selecciones. Sí.
1: Oigan, a ver, otra pregunta: cuando haces los equipos, ¿ustedes son. les gusta hacer equipos con jugadores variados o les gusta hacer el combo killer de coreback este, con receptor o coreback con corredor? ¿Ahí qué, ¿Qué opinan? A mí, a mí particularmente Me gusta tener un, un combo killer Coreback con, con Wide receiver o, o Corredor, este, obviamente De,
2: de Corredor 1
1: no ¿Qué opinan ahí? Sí.
2: A mí me da lo mismo, es decir, si, si los encuentro Que bien, pero no estoy tratando de buscar La pareja, por
1: ejemplo yeah. A mí sí, a mí sí,
2: a mí sí. O sea, Si se da, se da
0: ¿no? A mí sí me gusta puta, y, y, y yo me acuerdo cuando Cuando lo llegué a tener alguna vez eh, por ejemplo a, a Drew Brees que fue la temporada que gané justamente una, una que sí gané a Drew Brees con Jimmy Graham que era su ala cerrada en su mejor momento no, en New Orleans. Futa, me dieron muchísimos muchísimos puntos y, y sí desde ahí desde ahí sí me gusta tener una, una parejilla ahí que, que sume dobles cuando cuando anota no sobre todo cuando son así de garantes. como por ejemplo imagínate tener un Aaron Rodgers con con Davante Adams el año pasado pues lo que Nut no, ¿no? lo que tú buscabas tú no, ¿no? siempre este oh, o tener, o, tener, o tener a ahora a llamar Chase y a, y a Joe Burrow. Uf, ¿no? de, de...
2: Sí, pero no es por tener la pareja, es porque tienes un muy buen QB, QB1 y un buen claro. W. Un wide receiver 1, ¿no?
1: Cuando claro. yo entré en la liga, me acuerdo que Pepo ganó con, con el Gronco y Tom Brady, cabrón.
2: Claro. Oye, no, el
0: Pepo, la, la, de las primeras ligas, tuvo a, ese, a Kurt Warner, creo que con Torrey Holt o con Isaac Bruce, o creo que con los dos. O sea su equipo era los Rams no, y man. era ese, ese equipo que era le decían el, 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 el,
2: el año que ganó el año que ganó sí,
0: ¿no? y le decían el, el mayor equipo el mayor espectáculo en el en el en, el, en el turf sí exacto best show of the turf sí exacto y, y pues nada bueno que one creo que tuvo 45 touchdowns ese año ¿no? bueno y bueno y, y la otra la que quedé invicto fíjate que yo tenía a Dante Pepper. Y no tenía su mejor receptor, pero tenía otro de sus receptores, uno que se apilaba Robinson, que jugaba ahí en Minnesota, tenía su segundo mejor receptor y también me dieron, me dieron un montón de puntos. Y ese año fue el que Culpepper jugó mejor con 42 touchdowns por pase, pero tuvo otros 8 o 10 por tierra o algo cosas así.
3: Este. Sí, pues no, no es lo mismo depende de la pareja claro. que tengas Ahora, Ah
0: no
1: claro
2: si
0: sí, sí vas a tener a, a, sí. Sí a tener a David Mills sí. de Houston y a, y a no sé quién sea su receptor no, de Houston pues no no de. Sí, no, no, no pero Brandon cooks o sea Brandon cooks vale la pena pero Mills pues,
3: pero fíjate pero es que me Brandon cooks
0: no vale la pena teniendo a Mills pasándole no aunque se supone que se supone, estaba leyendo de Mills que si se hubiera esperado un año más porque se draftió un año más joven de lo que o sea se eligió para, para draft más joven probablemente este año sería una primera selección si hubiera, si hubiera aguantado un año más en el colegial y, y
2: ¿Puede ser eso? ¿Y dos? ¿Fue el mejor fue el mejor novato, novato? ¿Corvac novato la temporada pasada? Sí,
0: sobre, sobre Mac Jones ¿Y es que
2: menos, esperaba, yo que menos
0: Sí, claro, sí, estando Trevor Lawrence estando Mac Jones estando Exacto. Zach Wilson Exacto. Trey Lance etcétera. Bueno,
2: entonces,
1: ¿se puede decir que un combo killer es bueno? O como también digo, no es de los pocos que, que hace, o más bien que no hace combo killer, este se siempre trae jugadores de, de todos colores y sabores, y, y es de los que más ha ganado aquí la, la liga de 16. Pero es, que, Entonces, es, que, es, que,
2: pero es que yo creo que, se, que nadie, habla, lo, que ¿no? no lo buscan, o sea, si lo tienes que chido, es que hay, no,
1: hay, hay gente que sí si es lo es busca, a mí me, me gusta, pero es difícil armarlo, güey. pero por decir, creo que un Bebo si sí es de los que busca un combo killer, wey. Pepo también, güey.
3: Sí, pero estás sacrificando tu selección 2 para un coreback, por ejemplo.
2: Para asegurar, que, para asegurar que tengas el combo. Así es. Y más en 16, y jugamos Serpiente, que si te puede tocar una selección y 32... No 32, pero 30 no, después ahí, te vuelves. Ahí en, en eso
1: es porque en la selección 1 y 2 armas el combo killer, güey. No hay otra, güey.
3: O sea, la 16 sí. y 17.
1: Güey. Sí. Así es, en el Snake. Totalmente
3: de acuerdo. Bueno, lo pueden hacer tan complejo como quieran, ese es el punto, ¿no? Y lo puedes customizar como quieras. Que esa es la parte padre, ¿no? Este, y mucho tiene que ver prueba y error. Muy sí, bien,
0: claro. Y
3: vas a aprender.
0: Claro, ¿no? Pues sí, yo pues definitivamente para mí el fantasy, digo 22 años jugando, jugando en varias ligas simultáneamente, para mí ha sido super, algo, algo súper divertido, algo que nos también, gracias al Fantasy, estamos hoy en día nosotros platicando de esto, ¿no? Eso es algo de que nos movió a hacer este, este podcast, este involucrarnos más con el deporte, ¿no? Entenderle más y creo que, creo que es, o sea, sí. es un tema social, es un tema de, 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 de interés por un tema en particular, entonces es algo, y es algo que ha ido creciendo muchísimo, tan es así como, como les mencionaba hace rato, que, que, que la NFL ha cambiado algunas cosas. Por el, de fantasy. Que el fantasy De que el fantasy este, sigue siendo. Yo creo que, bueno, la NFL es negocio y por supuesto el fantasy debe ser negocio para la, yo no sé, para la NFL. Yo no sé qué tan interesado
2: seguiría en la NFL si no hubiera jugado fantasy, como otros deportes que ya no sí. lo sigo tanto.
0: Puede ser, es posible.
2: A mí, a mí me cambió, a mí me, sí me cambió la vida. Yo veo muchos más juegos que antes ni de loco los hubiera visto, solamente por seguir el fantasy, aunque no sean mis jugadores, pero me afectan de cierta manera. <risa> No. Entonces le, le da más interés, también veo cosas que ni siquiera son los partidos, veo como el NFL Red Zone, o veo solamente el canal que solamente pasa estadísticas, que no hay ni jugadas. Oye, sí, pero sí. Déjame,
1: déjame te digo una cosa, digo, somos una generación que tuvimos compañeros que jugaron americano, los íbamos a ver jugar desde niveles intermedia, mayor, este. Desde
0: juveniles, Siempre,
1: güey. Siempre veíamos los juegos, o nos juntábamos para ver los juegos desde. Ah, en aquel entonces era Imevisión. ¿Se acuerdan los de Paga que era Cablevisión y el otro era Multivisión? Desde ahí empezábamos a ver sí. juegos, Cam, porque. Sí, José o sea, plataforma... tenía Multivisión de... a ver ahí
0: los, los juegos de la noche. Uh
1: -huh. Así es, cada plataforma tenía. Veíamos los juegos en los Monday nights en Televisa. Este, Imevisión pasaba, por lo general eran los de la Americana. Multivisión nada más te pasaba, creo que a los pinches cafés, güey. Este, cablevisión pasaba. Otros dos, tres equipos por ahí, X, cabrón. pero pues así empezamos a ver eh, eh, el americano. Y la verdad es que siempre nos juntábamos a verlo. O sea, somos aficionados y de hueso colorado a ver la NFL cabrón por muchas circunstancias. Man.
2: Sí, pero créeme sí, que el fantasy. Pero sí le ha ayudado esto. No, pero no me digas que tú. Ah, a mí, a mí lo sí, ah. claro.
0: Pero, pero el fantasy no te ha llamado a ver más juegos ah. de los que veías anteriormente.
3: Claro,
1: totalmente de acuerdo, sí.
3: Juegos que nunca no hubieras visto, wey. Equipos que en tu vida hubieras visto, los estás viendo. ¿Por qué? Porque tienes un o, jugador o contra el que estás compitiendo.
0: O ahí te la voy. Te voy, voy. Te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Sí, ¿En, qué, ¿En qué otras cosas pudo haber cambiado el fantasy? Lo, lo que haces. Haber contratado alguna plataforma de televisión que te transmita más juegos o el, el NFL es, Sunday Pass sí, sí, o alguna sí. de esas. Las revistas que te compras para el fantasy, cabrón.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Ver <ríe> el reporte de lesionados, que anteriormente si seguías el deporte, nada más por ver el deporte, los lesionados, pues tal probablemente no te hubieras involucrado. Ahora, ahora ves el, 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 el reporte de lesionados. Son, son cosas que, que nos han ido cambiando. Aplicaciones que seguramente tienes en tu teléfono, que no tendrías si no jugaras fantasy. Las aplicaciones de fantasy y a lo mejor alguna otra, ¿no? yo por ejemplo tengo las del fantasy pero también tengo la aplicación de la NFL, tengo la aplicación de mis equipos favoritos este, etcétera, no el, el, el famoso el, el que usábamos antes que ya no lo he visto últimamente, no sé si tú lo sigas usando, ¿no? creo que tú lo pagabas inclusive el rotowire o no me acuerdo cómo se llamaba ese que te daba actualizaciones creo que cada cinco minutos de las lesiones de los jugadores cada una cosa así entonces este pues es algo que nos ha cambiado bueno, pues eh, este era nuestro primer podcast de, de Fantasy, es un tema que vamos a estar tocando más adelante, eh, probablemente en nuestra siguiente emisión de Fantasy hablemos de, de los jugadores top que pensamos que se pueden ir en las primeras elecciones. Eh, rondas. Bueno, esperemos que haya, de, sí, de las primeras rondas de, de, del draft, eh, esperemos que lo hayan disfrutado, como les decíamos, nos pueden seguir en, 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 en Amazon, en Apple, en Spotify denle like, suscríbanse si es que les gusta escuchar este tipo de contenido y en las siguientes emisiones vamos a estar hablando también mucho más de Fantasy y aparte de las eh, noticias y todo lo que hablamos no, normalmente de, de la NFL de nuestros pronósticos y, y las diferentes secciones que ya hemos tenido ¿no? muchas gracias por, por escucharnos y aquí dejamos esta edición de su podcast Los Guasamamellos relacionado al Fantasy Football muchas gracias adiós